0: 25 años, soy Tica de Costa Rica y tengo este proyecto Vulnerando y hace mucho tiempo en el corazón. Hoy estamos comenzando. Maricruz me mandó en la mañana una, o sea que hoy era el día de María, hoy es el día de María de Satanudos. Y se me acaba de ir la luz. Esto sigue sirviendo. Ok. Uy. Papi está muy estresado porque él es muy profesional Y yo quiero hacer esto súper sencillo Y súper chill Y como más relax Pero él es muy profesional en estas cosas Y como que obviamente esto sería fatal Ponerlo en algo súper profesional Pero yo lo quiero hacer así como más libre Para sentirme más relajada Así que eh, Papi, dice. Estoy relajado
1: Estoy escuchando
0: Bueno Y Estoy aquí con mi papá porque mi papá es una persona... ¿Podemos apagar ese pito? Hola a todos, soy Lucy, Lucia Gacel, pero todo el mundo me dice Lucy. Estoy comenzando hoy este proyecto que se llama Vulneranding, que luego poquito a poco voy a ir explicando qué significa. Este proyecto para mí es como un salto mortal porque... Soy muy penosa y a veces soy muy insegura, pero estoy tratando de vencer mis miedos y atreverme a hacer las cosas que me pide el corazón. De eso se trata vulneranding y de también conversar con personas que siempre lo vuelven a intentar, que son igual de imperfectas que yo y lo quieren volver a, empezar, volver a intentar cada vez. Eh, aquí enfrente tengo a mi papá. Se llama Antonio Gacel. Todo el mundo le dice Tony. Y es una de las personas que yo más quiero en el mundo entero. Y de las personas que más admiro en el mundo. Y de las personas que conoce mis peores facetas. Yo creo que es la persona que conoce lo peor de mí. Puede ser... Sí, ¿verdad? Nadie más. Yo creo. O sea, otra gente conoce muchas cosas feas, pero...
1: El no no que... conozco nada feo.
0: Ay, sí, claro. <risa> el que conoce mis peores partes, y aún así me sigue amando, y así nos ama Dios conociendo por también, por nuestras peores cosas, nos ama incondicionalmente, nosotros dos nos llevamos súper bien, pero también peleamos demasiado y esto lo digo porque quiero ser real desde el primer segundo, peleamos mucho, 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 mucho tenemos a veces personalidades parecidas y chocamos, los dos queremos mandar, y eso dije. Una hija se supone que no manda el papá, pero yo soy muy rebelde. Y se está muriendo de risa porque sabe que es cierto. Y a veces peleamos mucho y a veces nos queremos matar, pero luego nos perdonamos y volvemos a empezar. Creo que a todo el mundo le pasa eso, supongo. Pero, pero bueno, papi es un referente en la fe para mí. Y es el que con mami me ha enseñado a vivir la fe desde que nací y desde la panza, supongo. Y es uno de mis regalos, los regalos más grandes que Dios me ha dado. Eh, y espero que sea por 800 mil años más también. Y quiero, como que a veces tenemos conversaciones muy chivas y digo, hmm, tal vez a alguien más le interese esto. Entonces lo quiero compartir. Así que quiero preguntar algunas cosas a él, él no sabe de lo que vamos a hablar ah bueno, eh, no le dije a él de que quería hablar, solo lo tengo todo en mi cabeza y, y gracias por atreverse a hacer esto conmigo y por sacar todo este tiempo porque hoy tenía planeado hacer otras cosas él y yo también, solo fue muy espontáneo creo que son las gracias de la mater, la mater es María para la gente del movimiento de Schoensack que es un movimiento católico en el que yo estoy y así le decimos de cariño y, son las gracias de ella. Hoy es el día de la Advocación Mariana que se llama María de Satanudos y es una Advocación que a mí me fascina. El padre fundador de Johnstad le pidió a esta Advocación Mariana que desenredara todos los nudos que hacían el exilio. No sé si usted sabía eso. Sí obvio, ¿verdad? Lo no
1: había escuchado, sí.
0: Sí. Entonces, Maricruz y yo hemos estado rezando mucho por una intención que queremos demasiado y que queremos María Besate, muchos nudos que existen en, en una cosa ahí y entonces hoy me mandó por Instagram que hoy era el día de esta advocación y me emocioné mucho y fue muy especial para mí porque yo le llevo pidiendo un montón de cosas a esta advocación, o sea siempre María la misma, nada más que Martín, son diferentes nombres y como se dice, eh, le llevo pidiendo un montón de cosas Y siempre le pido cosas Porque además a veces como que sobre Hago mucho overthinking Y le doy muchas vueltas a las cosas Entonces como que quiero pedirle a María de Que desate los nudos en mi cabeza Y como que de verdad Hoy ha sido un día demasiado lleno de gracias Porque en serio Tuve como una mini conversión O sea no estoy jodiendo Porque me di cuenta Que he estado un poco ciega Y que a veces me da vergüenza Aceptar o decir públicamente Decir lo que creo Y eso está fatal Entonces eh, Porque para mí es como lo más lindo que tengo O sea, es como mi idioma más bonito y, y lo que más me gusta de mí Entonces Bueno, de lo que más también me gustan otras cosas Entonces como que siento que hoy la mater me dio la gracia de liberarme de la presión de ser perfecta Y quiero que esto quede grabado porque lo quiero volver a escuchar Y con todas las partes imperfectas y las que no vaya a cortar Para recordarme a mí misma que sí puedo, que sí me puedo atrever Y que aunque a veces me dé pena o sea tímida o esas tonteras es importante Hay una frase de algún santo que dice Ayer la vi en mi agenda y me cayó súper mal Una agenda de un corazón que arde, que es súper chida, Que dice como, Dios murió por ti en público porque vives por él en privado o algo así. no no vivas por él en privado sabes cuál es nunca lo he vivido no en serio sí sí sentido? es, es chida no me acuerdo quién era hablar lo busco pero a mí esa frase siempre me molestaba demasiado como que me daba chicha porque yo decía ay ya pero yo quiero a veces vivirlo también quiero la persona o sea como privado ¿sí? porque me da la gana pero la verdad es que ya no puedo más ocupo liberarme y obviamente ¿Te
1: ocupas contar la buena noticia
0: Sí, pero no la quiero contar en modo como de que.
1: De clases de teología.
0: No, ni que la gente tenga que convencerse de algo, no. Simplemente quiero compartir mi experiencia. Y si alguien.
1: Eso es contar la buena noticia, contar la experiencia. Porque es una experiencia, pero, no es una teoría. No obvio, una idea, pero es que
0: a veces suena como muy como de imponer y eso a mí no me gusta. No,
1: Entonces, se cuenta su historia y la gente la escucha y ellos deciden.
0: Sí. Bueno, somos sí.
1: luz, la gente sigue la luz y cuando ven la luz cambian porque Somos luz ilumina. a
0: veces, no
1: siempre Debemos ser luz, correcto sí.
0: Pero entonces sí, como que
1: Y no hay nadie perfecto
0: Sí, eso es muy importante, muy muy importante Pero
1: hemos dicho que si sí somos perfectos para Dios Sí
0: <risa> Entonces Complica. sos
1: perfecta Da no, pero es que la
0: palabra, sí, eso es un tema interesante. ¿Perfecto
1: para quién? Sí. Pero es muy bonito despertarse y sabernos perfectos para Dios todos los días, porque eso nos levanta y nos anima y nos hace sí. sentirnos amados, que es el primer paso para poder ser luz. Sí,
0: totalmente, como que hoy, es, hoy me metí a la piscina en pijamas, porque hoy me amanecí súper impulsiva, y papá me dijo como que también tuviera cuidado con esa impulsividad, porque... A veces no está, o sea, obviamente la impulsividad a veces no es buena. Este es un tipo de tema que a veces, o sea, que siempre hablo con papi, como que de todo tipo, de cosas de psicología, de la vida, de la fe, del de mundo, de lo que sea. Y es muy chido, como que tenemos conversaciones muy chidas que tal vez alguien le, 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 le quiera escuchar. Entonces, este, este es el primero con papi, tal vez haya mucho más. Y además, papi sabe demasiado, o sea, como que yo me acuerdo, sabe demasiado, pero también obviamente tiene mucho que saber, aprender y bla bla. bla. Y también es imperfecto, igual que yo, y a la vez perfecto, ay, qué inicia. Eh, me acuerdo cuando era pequeñita, cuando íbamos a misa en el mismo carro, porque, paréntesis, ahora no vamos a misa juntos porque, cuenten, ¿por qué no vamos a misa en el mismo carro?
1: Porque yo necesito llegar antes por diferentes situaciones de la salud de mi esposa, porque me gusta rezar antes de que empiece la misa. Y no necesariamente le puedo exigir a mis hijas que lleguen antes de la misa conmigo porque llego 20 minutos antes. Bueno, esa es
0: la forma polite de decir No les gusta es llegar más que todo, no es No, más que todo porque o, o yo soy muy impuntual y nos peleamos cuando yo soy impuntual. Entonces hemos decidido que mejor cada quien se va por la parte a misa para no hacer uno sufrir al otro, sobre todo yo y mi papá aquí donde estamos muy buena gente también yo lo hago sufrir mucho pero bueno, eso, eso esperaré ir mejorando ¿qué estaba diciendo antes de esto? ah, que cuando yo era misa pequeñita cuando íbamos en el mismo cargo, eh, yo nunca entendía nada de las lecturas y a veces de la humilía entonces siempre le preguntaba a papi como, ¿qué es esto? ¿y qué es esto? ¿y por qué esto? y esto no me gusta, o esto sí y así, entonces él hacía su mejor intento de explicarme y así, entonces, o sea, todavía muchas cosas yo se las pregunto. De hecho, últimamente he estado con un montón de dudas de fe o colochos mentales y, y le cuento, y él me ayuda como a desenredar las cosas. Entonces, por esta y muchas otras razones, es que quería comenzar con él y quiero que. Le cuente a la gente quién es usted y un poquito como de su testimonio, como el que cuentan las charlas prematrimoniales, o sea, como ahí espontáneamente. ¿Quién no. soy yo? ¿Quién es?
1: Bueno, hola, mi nombre es Tony Gacel. Eh, desde muy joven en el, la escuela empecé a tocar guitarra y eso me acompañó en el colegio y me acompañó en la universidad y, y ese mundo de la música me desvió bastante de lo que debe ser una persona correcta, yo existo desde antes del internet, y desde antes de los podcasts, entonces cuando uno llegaba con una guitarra a un y bar... antes
0: del karaoke.
1: Antes de los karaokes, era como llegar con un karaoke, entonces todo el mundo cantaba y amanecíamos. Y mi mamá me esperaba, ella se murió hace 12 años. No, hasta que conocí a la mamá de, Cri, de Lucy, Cristina, que con ella pues sentí esa, ese complemento que me hacía falta para cambiar mi vida y, y así fue, ella me ayudó a salirme de ese mundo, de hecho me conoció sin guitarra y eso fue muy bonito para mí porque estaba acostumbrado a lo contrario y cuando nació Lucy precisamente, este, al mes de nacer Lucy hice un cursillo de cristiandad, no existía Shonstadt en Costa Rica,
0: no sí existía.
1: existía solo la, la virgen peregrina que ya peregrinaba en mi casa, o sea la mater empezó a pre, peregrinar y, y, y como pasó eso me imagino que la mater me, me mandó a cursillos. Y después entramos al movimiento ya, ya cuando el movimiento tenía grupos en, en el lugar donde vivimos. Entonces mi vida ha sido una conversión muy bonita que sigue, sigue todos los días esa conversión, ¿verdad? nadie se convierte totalmente, pero sí hubo una conversión radical en un cierto momento, un punto de inflexión, que fue ese momento del cursillo en donde mi vida empezó a interesarse en hacer apostolados, en hacer música católica, en comunicar la alegría del evangelio a los demás. Y hoy, junto a mi esposa, pues contamos el testimonio de la enfermedad que ella tiene y es un ¿Cuál testimonio es la enfermedad? que le ayuda a muchas personas a, a su vida, a su experiencia de vida. Mi esposa tiene esclerosis múltiple. Un, un año después de que hice ese cursillo y de que nació Lucy, más o menos un año después, o sea, hace 24 años, eh, a mi esposa se le durmieron las piernas, la mamá de Lucy, de Lucy, de Vivi y de Paula. Tenemos tres hijas, dos casadas, Lucy es la menor.
0: Pero la luz de Dios llegó a la familia cuando yo nací, porque cuando yo nací, después fue a cursillos, no mentira.
1: Eh, bueno, sí No, no. Puede ser Cuando llegue al cielo sabré todos los detalles este, Entonces esa enfermedad es degenerativa Escondimos la enfermedad por siete años Para que las chicas pasaran de, de la escuela al colegio Por lo menos darles una edad de colegio Para contarles el tema Al principio la no, enfermedad en la escuela, no se pues, veía pero ¿Usted, ¿Usted sabía en la escuela?
0: En la escuela, fue cuando me contaron Pero a mí eso como que Yo le he contado como que no me parece tanto Porque... Fue como, o sea, yo sé que fue con buena intención y fue sí, muy no lindo. no sé si fue una buena decisión o no. Pero como que yo creo que tal vez hubiera sido más fácil saberlo desde siempre, como más simple. y si tienes un año. Yo sé. Ah, sí, mami se enfermó cuando se tenía un año. O sea, le diagnosticaron, no sé si se enfermó antes. Pero bueno, no importa, no importa, siga
1: el tema es que es difícil de aceptar la enfermedad eso, es difícil sí. de aceptar la incapacidad da vergüenza andar en una silla de ruedas aunque no me crean este, eso le costó mucho a mi esposa dejar de manejar fue muy difícil para ella ella se ha llevado la peor parte y yo por mi lado también he tenido que aprender a hacer cosas a cocinar a, a hacer este un montón de cosas que ah, es que sería poquito, más fácil si lo hacemos entre dos verdad me toca a mí pero gracias a la Virgen María y a Diosito, pues, he sentido esa fortaleza de, del sacramento matrimonial, que es algo que, ¿Y que comunico yo en las parroquias, ¿verdad? La fuerza del sacramento en la vida cuénteles, de las personas. Cuénteles
0: lo de por qué decidió meterse a Schoenstatt, lo de por nosotras, para
1: que... Te... O sea, en un cierto momento, ya estando en Schoenstatt, al fundador, lo conocí, ¿verdad? Con, lo conoce uno poco a poco el fundador del movimiento, y él... Este, pues es una persona que también tiene una historia muy difícil, una persona que el papá de él no lo reconoce y la mamá se queda en una situación económica demasiado difícil y tiene que entregarlo a un orfanato y llegando al orfanato la mamá Catalina del padre fundador Kentenny se encuentra una en imagen de la Virgen María, pequeñita, yo creo que era una imagen grandísima, no, es una imagen de serio? un metro. Es como de un metro este, y ella en esa imagen entrega una cadenita de oro era muy pobre y, y se desprende de algo muy valioso que es su cadena de la primera comunión y le dice a la Virgen María o sea, es,
0: que, perdón, ¿es de la primera comunión de él o de ella? yo nunca de supe
1: ella. eso que yo sepa, es la primera comunión de ella. Okay. Y le dice, mater, educa tú a mi hijo, ¿verdad? Y lo entrega al orfanato, que era un lugar llevado por sacerdotes. Y es, yo en un cierto momento, cuando ya empezó la enfermedad a caminar un poco más seriamente, ya yo me acordé de eso y dije, y voy a hacer lo mismo. Virgen María, educa tú a mis hijas, ayúdame con esto, no, no puedo solo. O sea, yo, yo sabía que era... Y ahí uno se pone a estudiar la enfermedad y sabe lo que viene, entonces uno sabe que no es capaz eh, con las propias fuerzas de lograr lo que lo que se viene y, y bueno, gracias a Dios yo puedo decir que mis hijas no pasaron por el camino por el que yo pasé y llevan una vida de la mano de la Virgen, han tenido la oportunidad de estar en el movimiento de Shonstadt, las han formado ahí, JF. han ido a las Jornadas Mundiales de la Juventud, que eso fue una estrategia Estoy... ahí que Dios me permitió hacer sí, para algo que vieran que yo quería, a otros jóvenes yo que... pensar diferente a... a mundo de hoy verdad
0: yo quería agregar que usted nunca nos obligó a entrar a Schoenstatt, o sea como que simplemente lo hizo ver súper chida y de Entonces, hecho a yo entré a Schoenstatt para ganas. que ellas
1: entraran de alguna manera en el fondo yo necesitaba entrar a Schoenstatt porque
0: pero también le sirvió a usted por supuesto,
1: por supuesto <risa> pero a mí me invitaron a darle una charla a los jóvenes de Schoenstatt, y, y en ¿Quién esa fue, charla Fabián? Fabián González que va, ¿Y Adrián, don Adrián? Fabián fue el que me invitó Adrián no fue a esa charla en la, en la finca de Tati de, de la novia que él tenía en ese momento yo son de mi curso de Federación ahora de matrimonios él me invitó a dar una charla él era el jefe de la juventud masculina y me invitó a darle una charla a los jóvenes y yo dije yo yo quiero esto para mis hijas ellas estaban muy pequeñas para estar ahí este la juventud en ese momento era como de más edad y yo dije ¿qué? Qué bonito, esto esto es lo que necesito. Entonces voy a meterme yo ahí también y bueno, obviamente pues para matrimonios es lindísimo y es un movimiento de familiar, o sea, para todos, o sea, qué, qué bonito poder yo no conocía al Señor Yo iba a misa por cumplir Digamos Yo no tuve una formación Católica Como la que Regala Schoenstatt A las familias En, en aquellas épocas Cuando yo era joven eh, Pues íbamos a misa Como por cumplir ¿Verdad? Este, yo creía que iba a llegar Al cielo Y me iban a decir ¿Cuántas veces fuiste a misa? 625.327 Pase al cielo Entonces, Ay no este, Por ahí Por ahí es mi testimonio y, Pero
0: sabes Yo quiero agregar una cosa eh, Con eso de que Schoenstatt es para todos Y así Yo quiero corregir eso porque, o sea, como que en la iglesia hay demasiadas opciones, demasiados caminos. Eh, una hermana, Sister Paulette, de Milwaukee, no se me olvida en Semana Santa me decía, there is no one way to God, es alemana, y me decía, como que no hay un solo camino hacia Dios y hay que tener siempre la libertad de, o sea, a ver, qué quiero decir, que a veces los shonsateanos nos creemos mucho, y creemos que Shonsate es la última Coca-Cola del desierto y no necesariamente es, también nos equivocamos demasiado y todos somos muy imperfectos pero, a mí me encanta pero a mí, no quiere decir sí, que de a todo el mundo le encante, hay un lugar para todos en donde sea, en cualquier movimiento o sin, sin movimiento, en una paro, o sea, pero también, obviamente todo el mundo es súper bienvenido a estar siempre, pero simplemente como si
1: yo lo veo como una vocación, ¿verdad? Exacto, hemos creados sí, para Schoenstatt sí. en esta casa. Yo tengo tres hermanas sí. y yo tengo dos del camino neocatecumenal y son felices ahí. Y otra hermana está en Cursillos de Cristiandad donde yo entré. Yo la metí a ella, yo metí al esposo y a ella.
0: ¿En serio? Yo pensé que había sido el bebé.
1: No, yo los metí a ellos. Yo, yo sigo siendo cursillista. Este, no, no he dejado el movimiento de cursillos, obviamente, uno nunca deja eso, es una experiencia muy linda, pero eh, el cuarto día, eh, el cursillo habla del cuarto día, como refiriéndose al, al, al día después del cursillo, verdad el cuarto día lo hago en Schoenstatt, y a lo que me refería es que en es? el movimiento de Schoenstatt hay hay ramas o hay, Ajá,
0: sí, hay se para atiende a toda la familia, es, muchos me estados me de vida, sí Exacto.
1: sí. Pues hay hombres solos, hay mujeres solas, señoras de Schonstadt, hay matrimonios, hay jóvenes, juventud femenina, masculina, hay sacerdotes de la Federación del Movimiento del Instituto. Hermanas de es María Ese
0: organigrama es un desastre, lo dejamos Entonces para es, otro podcast. Es muy bonito. Este, <risa> Pero es muy lindo. El
1: movimiento, y como decíamos antes, es una vocación, ¿verdad? Hay que, hay que entrar, conocer y ver si es para uno.
0: Eso, eso, eso es, es lo que eh, quería decir eh, yo con la libertad. Okay. Pero y, a mí y hay me familias encanta, que los papás encanta, están en una
1: cosa encanta. y los hijos en otra. y Estoy No bien, pasa nada. Ajá,
0: sí, sí, sí. Ok, gracias por eso. Eso era algo muy importante que quería explicar. Bueno, y de mi parte, mi papá entra a Schoenstatt. Y, y lo empieza a hacer parecer súper cool. Entonces primero a Paula, mi hermana del medio, le dan ganas de entrar. Y a, o sea, como que lo primero que hubo fue para ella. Ellas fueron el primer grupo del este, de la JF del este, manos del padre. <ríe> Never forget. Y luego Paula fue la dirigente de mi grupo, la monitora de mi grupo, las atletas de la mate Todavía, todavía... En realidad, a mí niñas. me gustó un montón, pero, pero en realidad no se hace así como para que haya un poquito más de libertad, o si sea, uno ocupa como contar cosas de la familia así, pero que importa, en fundación todo se vale. Eh, y fuimos, y somos fundadoras, eh, entonces sí, fue muy chido, la verdad, a mí me encantó que Paula fuera mi monitora y me... Fue mi primera dirigente, Paulita. El otro día hacemos un podcast de eso, pero bueno, Paula fue mi dirigente. Primero, después Doña Gaby Valerín, después Maricruz García y ahora Majo Vicente, porque todavía ahí sigo. Llevo 12 años de estar en AJF. Yo ya ahorita me toca salirme, pero estoy con el síndrome de Peter Pan y no quiero salirme, y no quiero ser adulta y me parece bubidísimo la vida adulta pero supongo que también habrán cosas chivas en la vida adulta y todo va a estar bien pero bueno eh... muy lindo <risa> digamos que sí y entonces bueno ya Paula abrió el grupo de nosotras y ahí digamos, han pasado demasiadas cosas la materna me... Me regaló sus tres gracias. Ah, bueno, no, teníamos santuario. Eso era súper importante. No, bueno, eso en otro podcast. Hoy estamos con ustedes de invitado. Luego me conocen a mí. <risa> eh, pero bueno, entonces me metí, me metí, me metí. Y luego empecé a estar muy comprometida. Y el padre Mosquiz me pidió que fuera o dirigente o que estuviera en el consejo o algo así. Y papi no me dejó. Yo quería y papi no me dejó. porque ¿no ¿Se acuerda sabe lo que voy a decir? No me acuerdo. <risa> Porque quiso usar como de incentivo. Como veía que me gustaba tanto Shamsat hacía todas. Ah, bueno, y se me olvidó decir de Vivi, obviamente. Y les, después de que yo entré, varios años después, bueno, no sé cuántos, entró Vivi al grupo de... con Marce y todas ellas. Eh, entonces, al final estamos todos. Pero bueno. <risas> Papi no me dejó... Lo, quiso usar, hacer como un incentivo ahí. No me dejó ser dirigente de porque yo tenía mi cuarto muy desordenado ¿ya se acordó? ¿no, ¿No se fue acuerda? no, <ríe> y entonces él me decía que eso era incoherente y que yo tenía que 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 ser más coherente que tenía un montón de, o sea, no, además del orden exterior, el orden desorden interior también, y un montón de o sea, estaba como muy desordenada y entonces él trató de hacer eso como de gancho como y ordenar su cuarto a ver si se motiva con esto porque fijo a querer ser dirigente y, y ya con esto lo logro porque me han luchado conmigo para que yo sea ordenada y no todavía no se me da de hecho mi cuarto está muy desordenado hoy pero eso es lo ordeno. entonces <risa> papi no me dejó al principio y, y en realidad no fui dirigente por muchos años hasta hace como Tres años o cuatro. Pero sí me metí en otras cosas al final. Eh, empecé por otro lado y empecé a estar en el consejo. Eh, luego fui jefa de Rama del 2015 al 2017. Y bueno, Hine, ni, no, no, han pasado demasiadas cosas demasiado chidas. Y a mí, Shonsat ha sido, bueno, la Mater, ha sido una mamá para mí, una maestra, una amiga, una. Uh, eso podría ser para otro podcast también, pero bueno, ella me regaló sus tres gracias, la cobijación co y estoy ya desconcentrada, el cobijamiento, la transformación interior y el envío apostólico, eh, y me la sigue dando porque se la sigo pidiendo siempre, entonces ella hizo que yo me sintiera en casa, en el santuario y en Schoenstatt y me regaló ahí como un rincón seguro y me regaló muchas amigas, muchas personas increíbles, muchas aventuras, eh, enseñanzas regañaditas a veces, y así. Eh, y bueno ahora también después traigo a mami para que escuchen un poquito de mami pero es que todavía no está aquí porque a eso le dan perecilla a estas cosas <risa> cuando si es muy largo entonces luego la traigo un ratito y bueno eh, ahorita soy dirigente de dos grupos uno de aliadas y uno de. Una de aliadas de, de, del este y uno de universitarias en Cartago. Y soy militante también. Termino de ser militante este año en diciembre. Y no quiero, pero bueno, ya me toca terminar. Uf. Y. y eso. Entonces, me gustan mucho las redes sociales. Y creo que hay como mucho potencial que se puede usar con las redes sociales y así obviamente a veces son adictivas y yo también y tengo que usarlas menos pero como que siento que a, a través de las redes puedo compartir un montón de cosas y aprovecharlo para un montón de cosas y tal vez a la gente le sirva porque a veces uno sigue un montón de basura, o sea obviamente no me refiero a que lo que no sea de Dios no es basura digo, lo que no sea de Dios sea basura no. obviamente no, porque además Dios está en todo y eso es parte de lo que yo quiero compartir pero como que a veces uno en serio sigue cosas que, que nada que ver, que son muy tóxicas, que a uno le hacen mal, que a uno... Eh, y si a alguien le hace mal esto, pues chao, mejor no lo escuche. Pero uno a veces sigue cosas que nada que ver y yo lo he experimentado, entonces quiero poner ahí algo, un contenido diferente que a mí me hace bien, cositas que a mí me hacen bien, por si acaso a alguien más le hacen bien. Y bueno... Eso más que todo.
1: Aunque le haya ayudado este programa a una sola persona, yo feliz de haber podido aportar. O que lo, lo hayan
0: disfrutado, no sé si ha ayudado, pero es que lo hayan disfrutado. Escucharnos, tal bueno,
1: vez. Que lo hayan disfrutado.
0: <risa> eh, ah, ya sé, yo quería hacer una un, última cosa. Este, eh, quiero que usted componga un jingle de Unneranding uh -huh. en este momento. <risa> lo que salga, a ver qué sale, nada más con esa palabra,
1: con lo que usted le dé la gana. ¿Usted parece el ideal?
0: No, no sé ¿La frase?
1: ¿Cuál es la frase de Vulnerante?
0: No, no tengo todavía. Inventen no lo que quieran. No tengo
1: quieras. frase todavía <risa> Vulnerante. Vulnerandi. Vulnerante. Vulnerante.
0: Yo voy a invitar a la gente para yo seguir saciando esa sed de Dios.
1: Para que Lucy experimente el amor de Dios vulnerando